0: Jań zębacz trzeci, gryzą małe dzieci. Dokładnie no, no, no. tak było w Gotiku,
1: ale nie jesteśmy w Gotiku, jesteśmy wy. Hergatce. I mamy słuchacza, słuchaczkę dokładnie. Na, na linii. Połączyliśmy na
0: linii. No. się za pomocą Skype'a i liczydła, a także stołu i algorytmów analogowych. I dzięki temu udało nam się o trzy zwiększyć osoby, które nas słuchają.
1: Wow. A to jest odcinek 13, w którym będziemy mówić o. Eee, Chyba nie o gotiku. Mm, a czemu nie? A możemy pogadać o gotiku. Gotik to wspaniała gra. Gotik jest najlepszą grą świata. Jajcząc życiost na najlepszych gier. <ślesk> który, który jest dużo, ale gotyk jest taką jedną z tych, która definiowała dzieciństwo. <ślesk> Dobra, czekaj, czekaj, ja się tylko przygotuję, bo tutaj, jeżeli mamy się rozgadywać na temat gotiku, to. Trzeba Hergatkę otworzyć. Chmielową. Chmielowa? Chmielowa, dokładnie. Tak. Co się stało? Nie, nie mogę odbywać gotika, błąd przy aktualizacji i nie <grymne> a to wredny Steam.
0: Pograny set. Dobrze, będziemy mówić pewnie o gotiku, chociaż to myślę, że jako tym tle, które będzie nam towarzyszyło jako nieodłączny element dorosłego życia każdego dorosłego gracza. Po propos, propos gier mam jedno, jedno spostrzeżenie, nazwijmy to społeczne.
1: Ale także Ty chciałeś opowiedzieć o czymś, co się wydarzyło przed wczoraj? Tak, tak. O, stary, co mnie spotkało? to autobus. Autobus Cię spotkało. Autobus mnie spotkał, no, stary. Sytuacja jest taka, to, Aha. jak już o tym wspomniałeś, to od razu przytoczę. Mhm. W, po pracy stwierdziłem, że kurde, wracam do domu, będzie fajnie, mam dzień wolny, nie będzie remontu. Dobra, wrócę, odpocznę sobie. Sprawdzam w portfelu. Niestety ostatnie drobniaki, jakie miałem... Które chciałem wyznaczyć na bilet, wydałem na kanapkę w pracy. Hmm. Stwierdziłem sobie, no trudno, będę liczył na to, że, że. Nie będzie kanarów. Nie, że będzie automat biletowy, który w można zapłacić kartą. W no autobusie? Tak, w autobusach o, co, są. Ale. Wiem, że są, ale wiem też, jak często są, więc. Akurat, jak jeżdżę do pracy, no to często spotykam A, się z tym zjawiskiem, ale tym razem nie było. W pierwszym, jak rozmawiałem przez telefon, z panią rekruterką, która chciała mnie zwerbować. O kurczę, gdzie? E, do firmy motoryzacyjnej. Chcia, podesłała mi jakieś tam, nie, dobra, mniejsza. No. E, no to patrzę, nie ma. No trudno, to gadam z nią dalej. E, Podjeżdża kolejny, skończyłem z nią rozmawiać. Dobra, wsiadam. Patrzę, na automat zwykły. Patrzę obok, to jakiś typoski trany I sobie, kuźwa kanar. <grym> tak, popatrzyłem sobie do portfela. Dycha. Podszedłem do pań, które siedziały zaraz obok automatu. Przepraszam panią, czy miałaby pani rozmienić 10 złotych? Popatrzę do portfela. O, niestety nie mam nie mam, nie mam nie mam w ogóle drobniaków, też mm -hmm. mam same grubsze. No dobra, druga mówi, że też nie ma. Podchodzę do tego człowieka, który wygląda jak kanar. Gdy go zapytałem, czy ma rozmienić 10 zł, okazało się, że zauważyłem plakietkę na szyi. A? Okazało się, że kanar. Co na to? Nie, nie, nie mam, nie mam. Więc go zapytam dalej. Tak, w takim razie, czy wie pan, czy w razie, że automat jest sprawny, a to czy kierowca może sprzedać bilet? No no, mnie to nie boli tak naprawdę, nie? No tak. Bilet a? będzie droższy, a ten, a, a, a opłata zostanie uiszczona. No tak. A on mówi, nie, 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 jeżeli automat jest sprawny, no to nie. A nie ma pan karty? Ja mówię, mam kartę, z chęcią bym zapłacił, tylko automat, nie przyjmuje karty. No <grym> to kolej taki. <śmiech> Jest przygotowany. Ale widzę, że babka obok przebiera w portfelu, liczy drobniaki. Myślę sobie, aha, zaraz się, zaraz się zacznie. Mówimy, no proszę Pana, mam tutaj tylko, że 9,40. Ja, <śmiech> to nie. To będę stratny, przepali. To ja mówię, nie, no, to nie ma problemu, tam 60 groszy to, to żaden pieniądz. To dałam ja jej dam dychę. Kupiłem sobie ten bilet. Kanar wyszedł na następnym przystanku.
0: Chuj. <śmiech> Głupio wydałem 60 groszy,
1: nie? E, 2,80 plus 60.
0: No tak, ale to te 2,80 już liczę jako ten koszt przejazdu,
1: no tak. taki, który powiedzmy, że tak czy siak miałby miejsce. No. E, ciekawostka, na ten przystanku wysiadłem ja, no bo do pracy no mam 4 przystanki, więc bardzo dobrze wydane 3 złote. Hmm. No i wy, również wysiad, wysiadła ta babka. No i ona mówi, o to skoro pan jest tutaj z osiedla, to jak się spotkamy, to panu dam to 60 groszy. I mówię, nie, nic się nie stało, ważne, że kanar się nie przyczepił. No bo wtedy byłbym stratny o 150 zł. No tak. Więc trochę za, bardziej zabolałby to kieszenie niż 60 groszy. No i więc spoko. Patrzę sobie, że babka idzie w samą stronę to i obok sklepów, więc żeby nie trygerować jakiegoś zamieszania, Aha. poszedłem ścieżynką obok. Akurat potrzebowałem pójść do tego, do kiosku tam Koło, przy naszej mili Aha. jest Cole Porter. Chciałem sobie zobaczyć, czy są jakieś nowe książki Kinga, czy tam Harlona Cobena. Yy, no i patrzę, 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 wbija ta babka. I sobie, znalazła mnie. Ona krzyczy, znalazłam pana. Bardzo dobrze się składa. Proszę panią, czy ma pani rozwinąć 10 złotych? <ścoughs> to babki przy Kasie. <ścoughs> I dała mi złotówkę. Wow. Jestem... Wniosek? Jestem do przodu o 40 groszy. <ścoughs> No, także taka historia mi się przydarzyła w poniedziałkowy poranek. To wyobraź sobie, że
0: takie coś dzieje się codziennie, to by Ci dawało 40 groszy każdego dnia, razy powiedzmy 5 dni w tygodniu, to są 2 złote, mm. razy 52 tygodnie w ciągu roku, to to jakby, no, dużo. <grym <grym> 104 złote, chociaż weźmy pod uwagę jeszcze prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji, które oszacowałbym pewnie jedno na 50 tysięcy, to teraz musimy podzielić 100, 104 zł na 50 tysięcy. Realnie zrobić dwa grosze.
1: <grystanie> tak w tym jest. Jesteś <grystanie> do przodu. <grystanie> wydaje mi się, że nigdy więcej mi się taka sytuacja nie przydarzy, że po pierwsze ktoś będzie chciał rozumieć te pieniądze, mhm. po drugie będzie ze mną gonił, żeby oddać mi brakujące 60 to groszy. To jest rzeczywiście
0: naj, najdziwniejsze w tym wszystkim. Jakby, jakby... Chęć
1: pomocy drugiemu
0: człowiekowi. To taka mocno bezinteresowna. A może wcale to nie było bezinteresowne, tylko ona została do tego zaprogramowana. Może. Tak sobie myślę, że nie masz czasami wrażenia, że jesteś bohaterem gry. Jakby może nie tyle gry, powieści, historii, jakiejś, jakiejś noweli, że coś się dookoła ciebie dzieje, ale tak patrzysz sobie na tych ludzi dookoła i w sumie to mogłoby ich nie być. Na zasadzie jest pani, u której kupujesz dla niej papierosy, albo piwo, albo kwiaty dla swojej narzeczonej. Ale tak poza tym jej życie jest całkowicie bez znaczenia. Na pewno gdzieś tam coś ona dla, no nie na pewno. Z jakąś dozą prawdopodobieństwa coś to życie gdzieś tam komuś wynosi, ale zwykle jest po prostu taką panią, pa, panią, może panem, może osobą nieidentyfikowalną płciowo. I która sobie jest przez te 8 godzin w godzinach od 10 do 18, od 9 do 17 lub jeszcze inaczej.
1: I nawet nie chcę zamienić z Tobą słowa, w momencie kiedy przychodzisz jest tylko Dzień dobry, co podać? Proszę, o, proszę o, o, do widzenia.
0: To tak już mówimy o tych zaawansowanych botach, bo niektóre nawet dzień dobry i do widzenia nie opanowały i przynajmniej jeden sklep jest w okolicy, który jest tam pewien, że zatrudnia tylko osoby, które nie, nie potrafią się przywitać.
1: No to ja, ja mam to szczęście, że... Za każdym razem, jak wchodzę do sklepu, to spotykam jakieś bardziej rozmowne osoby. A tam szczęście. <laughs> Zależy, jak się je definiuje, tak? Tak, tak.
0: Ale nie wiesz co, jakbyś się tak zastanowił. No rzeczywiście są te osoby, które, które są po prostu tłem wydarzeń. Tak. I mm, wiem, że to jest krzywdzące dla bardzo wielu ludzi. I bardzo jeszcze więcej się o to może obruszyć, bo a już zostaną potraktowane jako tło. Ale, no, ale, tak są, ale są tłem. Nie bójmy się powiedzieć, niektórzy ludzie, nawet nie chodzi mi o to, że wnoszą coś do świata, bo nie chodzi o to, żeby coś wnieść, nie jest to najważniejsze. Może owszem, zawsze to miło jest widzieć, kiedy nasza praca, nasze starania, nasze, nasze czynności jakoś powodują, że, że świat okalejący, otaczający nas wszystkich się zmienia, rozwija, albo nawet podąża w degręgoladzie, to nie jest ważne, ale nasze czynności mają wpływ na
1: to, jak wygląda. Ale ma się wrażenie, że to, że ktoś gdzieś tam sobie egzystuje, to na nic nie wpływa. Dokładnie tak. No i tak tak sobie myślę, a skąd to może wynikać Dlaczego są osoby, które, których
0: obecność nie wnosi nic, ale to żywcem nic? Lub właśnie co najwyżej element tła. Żeby, żeby to nie była zwykła droga, tylko zwykła droga z panią, która karmi gołębie. i tyle. To, 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 to służy tylko po to, żeby ludzie piszący książki e, mieli więcej pomysłów na opisy nic nieznaczących e, epizodów w swoich książkach. I myśląc o tym, spotkałem się z teorią wy, wypracowaną przez jednego z użytkowników forczana.
1: Uch, Uch, mocno. No,
0: bardzo mocno. E, wyobraź sobie, drogi Czaktulu, koncepcję jakoby na Ziemi była ograniczona liczba dusz. Przykładowo, no dajmy sobie, załóżmy liczbę z czapy, bo oczywiście nie podejmuję się oszacowania tego, niechaj będzie...
1: 144 tysiące, jak mówił Środkowie Jehowy.
0: No mogą być 144 tysiące, co mi tam, niech stracę. No ludzi jest 7 miliardów ponad. Więc bierzemy 7 miliardów, odejmujemy 144 tysiące i co nam zostaje? No 6 miliardów 856 tysięcy.
1: I wszystko NPC.
0: I wszystko NPC. To są osoby, które nie mają dusz. I to jest bardzo smutne, wydawałoby się, bo, bo, bo jakże to tak? Nie masz duszy? To się do czegokolwiek nadajesz? No tak, do bycia tłem. Z tym, że wydaje mi się mimo wszystko, że Świadkowie Jehowy nie doszacowali. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że już przynajmniej 17 końców świata przewidzieli, no to tak, myślę, że ich zdolności szacowania mogą być daleko, daleko odległe od chujajku, jakiejkolwiek matematyki <śmiech> innej niż Urojona. <śmiech> Chociaż matematyka, matematyka urojona, się nazywa, liczby zespolone, te sprawy, wydaje mi się, że to tak jest jakby to... Mimo, że to się mówi liczby nierzeczywiste, to
1: troszkę bardziej są rzeczywiste niż ich wyliczenia. No i kwadrat równa się minus 1, tak? A nie, pierwiastek... E... I kwadrat i do kwadratu, czyli tak? część urojona do kwadratu, to jest minus 1, co pamiętam. Tak, bo mogło tak, tak mi się wyjść. wydaje. Mi się wydaje, że to...
0: Właśnie to jest, kurczę, pan powiedziałbym,
1: let's Google it, ale nie mam internetu w swoim laptopie. Nie,
0: nie wiem, już co, bo ja coś pamiętam, tam, tam występował pierwiastek z minus jednego. A no, pierwiastek, a liczba pod pierwiastkiem nigdy nie mogła być ujemna według tak. matematyki tej yy, standardowej. Yy, czyli pewnie obydwaj mamy częściową rację, ale jak powszechnie wiadomo, półprawdy to całe kłamstwo. <śmiech> Więc, yy, nie uczcie się z nami matematyki, dopóki nie będzie odcinka o matematyce. Z matematykiem.
1: Z lub inną osobą, która zna się na
0: temacie. Czysto hipotetycznie moje wykształcenie z matematyczne.
1: No, informatyka chyba też ma coś wspólnego z matematyką, ale... A nie z grami? Z, z, grami? z graniem w komputer? No, oczywiście, to, to z, przede wszystkim, co myślisz, że, co się robi na studiach informatycznych? Siedzisz i tylko grach na tych komputerach.
0: A co z grą w piwa i innych alkoholi? No
1: nie, nie pijesz, bo wtedy spada ci, spadają ci umiejętności i, percepcyjnej, wtedy na przykład gorzej ci się klika w ten komputer. Nie trafiasz w klawisze i nie Nie umierasz. mogę się z tym
0: zgodzić, bo widzisz w Biatlonie przykładowym, przepraszam, biatlonie, biatlonie, alkohol jest traktowany jako środek dopingujący gdyż jeżeli walniesz sobie pod przed takim biegiem, rączka mniej drży, lepiej strzelasz. Mm. Więc nie, alkohol i gaming idzie jak najbardziej w grze, jak najbardziej w parze, tym bardziej, że kolejnym elementem tej pary są przecież napoje energetyczne ze słynnym monsterkiem na czele. Monster jak powszechnie wiadomo, satanistyczny napój. Jakby się, przyjrzeć, jakby się przyjrzeć jego logo, to było to nam trzy szóstki. Oglądałem materiał bardzo poważny. No tak temat. jest. No to on ma, on ma kofeinę, oprócz oczywiście krwi szatana. I to bardzo wpływa na drżenie rąk. Więc potrzebujesz alkoholu, żeby to niwelować.
1: No tak, zwłaszcza jak pijesz dużo tych monsterków, no to tak, rzeczywiście, trzeba zniwelować. Trzeba
0: jak najbardziej. No pół <grym> litra monsterka, potrzebne jest pół litra piwa.
1: Dobrze, że nie spirytusu. Ale spirytus to raczej... Dobra, nie, bo już miałem mówić, że spirytus na promieniowanie, ale tu już wchodzimy za bardzo w teorię z gier. <grym> e,
0: tak, ale to też zależy od tego, czym chłodzisz swój komputer. No jeżeli jakąś starą, ciężką wodą, no to tak... Będzie potrzebny spirytus. Niemniej, wracając, no i teraz wyobraź sobie, że, że rzeczywiście wśród nas są tacy NPC. Czy to coś zmienia? No, no nie, myślę, że żaden człowiek, żaden, nawet NPC nigdy nie pomyśli o sobie, że jest npc -em. I tutaj dochodzimy do bardzo poważnego problemu filozoficznego, bym powiedział. Jak sprawdzić, czy takim jesteś? I jeżeli takim jesteś, to czy da się zmienić swój los? No. I wydawałoby się, że nie, no bo w końcu duszę masz przypisaną w momencie, dajmy na to, narodzin i wypisaną w momencie śmierci. Ale czy na przykład jeżeli ktoś, to jest graczem poważnym, bohaterem niezależnym, umrze, dajmy na to teraz, czy NPEC może przyjąć tą duszę i stać się jak najbardziej funkcjonalną jednostką społeczeństwa? Mi się wydaje, że tak. Mi się wydaje, że tak, bo widzisz, teraz już nie pamiętam jak się ta osoba nazywała, oglądałem kiedyś coś na YouTubie, historia jakiegoś młodego człowieka, który, u którego zdiagnozowano nerwicę, no Polegało to na tym, że jako chłopiec w szkole był no, mały, wątły, słaby. Został pewnego dnia pobity, w jak sposób jego głowa została uszkodzona. I od tamtej mhm. pory to się, przestał się dawać do jakiejkolwiek nauki, kiedy tylko poczuł e, troszkę stresu, związanego choćby z tym, że nie potrafił opanować materiału w szkole, co się zdarzało bardzo często. E, dostawał ataków, e, drgał, m, silnił się, no, b, był no, nieużyteczny. Może nie potrzebował od razu pomocy medycznej, pomocy z zewnątrz, ale jak najbardziej coś, ktoś był mu potrzebny, żeby go ogarnąć i nauka, no, nie dawało się. Więc szybko rodzice, rodzice byli, no, powiedzmy, klasą inteligencką, mieli pieniądze, ojciec wydaje mi się był doktorem, prawnikiem, kimś, kimś ważnym, kimś wyedukowanym, wzięli go do domu i próbowali go użyć, ale no nie dało się. kroć chłopak się spotkał z czymś, co go przerastało to dostawało to ataku. No, rodzice też nie chcieli, żeby cierpiał, więc jakby nie, nie cisnęli go w temacie jakiejkolwiek edukacji. Więc jako tako można powiedzieć, że on wręcz wykorzystywał swoją pozycję słabeusza, żeby mieć labę.
1: Mhm.
0: Tylko, że jak później opisywał w swoim dzienniku, kurczę, teraz jest mi smutno, że nie pamiętam nazwiska, bo to był ktoś zdany. Ten, ten chory chłopaczek. On prowadził dziennik i w tym dziecku mówił, że w tych czasach na początku mu się to bardzo podobało, że właśnie jego rówieśnicy muszą się uczyć, a on, a on może się bawić cały czas. Tylko, że w pewnym momencie zaczął odczuwać taką jakby pustkę, że ten czas wolny przestał być mu przyjemny, przestał być dla niego zabawą. I pewnego dnia gdzieś tam bawiąc się w ogrodzie, podsłuchał, jak jego ojciec zrozumiał z jakimś przyjacielem, że właśnie bardzo się martwi o swojego syna, bo powiem, póki jeszcze jest dzieckiem, to nie jest duży problem, kiedy jest na utrzymaniu rodziców. Niemniej, kiedy rodzice się zestarzeją lub umrą, on, będzie, on sobie nie poradzi. On po prostu zginie z głodu, bo no, nie da rady nic zrobić. I chłopiec ten tak bardzo twierdził, że tak bardzo na niego to wpłynęło mocno, jakby dotarło do niego, że ma rację, że poszedł do domu biblioteczki i zaczął się uczyć łaciny sam z siebie, mm -hmm. z jakichś książek. I mówił, że ta te ataki do niego przychodziły. Czuł z... Czułego na przykład, ale stwierdził, że się im nie podda, że będzie kontynuował swoje, e, swoją naukę. I chwile takich znowu przychodziły, niemniej zwalczał je, no i koniec końców dał radę się im przeciwstawić, do opanował umiejętność
1: uczenia się. Na Czyli być. w tym momencie przestał, byłem pecem. No. Tak, tak bym ja to y, sklasyfikował. Tylko pytanie, czy każda osoba z uszkodzonym mózgiem jest npc No nie, no nie właśnie. tutaj nie. Tylko nie
0: chodzi mi nawet o to uszkodzenie mózgu, bo przecież dobrze mógł być leniwą parową, która, która po prostu nie chciała się uczyć i symulowała wszystkie ataki, ale pewnego dnia stwierdził, no chyba y, miarka się przebrała, e, fajnie byłoby przestać być bezwartościowym mm -hmm. elementem tła. No może nie bezwartościowym, tło to też wartość. Ale tak, ale, ale w strachu o swoją własną przyszłość przemógł sam siebie czy no. i zyskał duszę. Więc teraz tak, w, w, dla mnie jest to, powiedzmy, jakiś tam argument, że tak, da się złamać złą pasę, ktoś, ktoś umarł, do niego doszło, e, przejął siły witalne, tylko czy teraz tylko śmierć jest pozbawieniem duszy? Czy może na przykład wpaść w coś, co Cię jej pozbawi?
1: No, wydaje mi się, że wiesz, mi się wydaje, de dehumanizacja ale ogólnie pojęta, nie? W sytuacji, kiedy człowiek staje, staje się gorszy niż zwierzę, mamy pełno takich osobników przecież w społeczeństwie, którzy, tak, czy ja wiem, czy... dla których kara śmierci to byłoby zbawienie tak naprawdę społeczeństwa. Tylko, że
0: czy oni są NPC, bo teraz znowu pomyśl sobie o tym, jak działają tacy psychopaci, mordercy no, i tak dalej. To mogą być osoby poważnie uszkodzone, ale tu bym ich nie
1: nazwał, oni, oni, sumie tworzą, oni tworzą wydarzenia. W sumie racja. Więc nie wiem, prędzej myślę o tym,
0: że, że ktoś, dajmy na to, jest sobie, e, dajmy na to, hmm, opowiedzmy, programistą tworzącym bardzo zaawansowane technologie dla pana Elona Muska, ale pewnego dnia wraca do domu i myśli sobie, a jest to jest World of Warcraft.
1: I cały misterny plan wylądował.
0: I po, po 24 godzinach gry, jak się okazuje, była to jedna doba, no już no nie jest potrzebna praca, on już wie, że ma fajniejsze rzeczy do roboty.
1: I więcej na tym
0: zarabia. No, w goldach na pewno.
1: No, coś tym może być. E, tak. Ale z drugiej strony. Był taki e, norweski koleżka, który też dużo grał w World of Warcraft.
0: Ale o e, przy... kim mówisz, że Andreas Breivik nie istnieje. Nie istnieje. Nie istnieje, nie, e, Spotkałem człowieka, który mi to bardzo wyraźnie wy wyłożył, że Andras Breivik nie istnieje, bo. Po pierwsze, zajmijmy się jego życiorysem. Całe życie nie wiadomo gdzie. W internecie. On równie dobrze mógł nie istnieć. Bo jakie są dowody? Konto w Wowie to nie jest dowód, że ktoś istnieje. Konto w Wowie może mieć każdy, na przykład kilka. To jest jedno. Drugie, e, przyjrzyjmy się jego twarzy. Ona jest całkowicie nijaka, całkowicie pozbawiona emocji, całkowicie pusta. Zawsze, Wszędzie. On może być po prostu aktorem podstawionym z twarzą, no, dorobioną, założoną maską gumową. Nie bójmy się powiedzieć, że technika nie robi różnicy. Robi. Zmienić komuś twarz to nie jest problem. Więc mamy aktora, który jest przedstawiany właśnie jako ktoś taki bardzo niejaki. Teraz co się z nim dzieje? Żyje w izolatce. Inni więźniowie go nie widzą. Odwiedzin nie ma. Tylko od czasu do czasu jakiś list napisze. Ale znów, list może napisać Każdy. Figuruje się w, 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 w kartotekach więzienia? To też nie jest problem przecież.
1: Figuruję... Ja, a, a propos, że ktoś inny pisze listy. Po... Słyszałem, że ktoś pomagał pisać jedno wiel... wybitne dzieło literatury austriackiej.
0: Eee, kapitał
1: Karola Marksa, no Engels. <śmiech> <śmiech> nie, <śmiech> bardziej, bardziej chodziło mi o jedno z, głównych, jedno z głównych książek wybitnego austriackiego akwarelisty. Aha, słyszałem, e że. Minecraft. Tak. Minecraft. Tak, tak. Yy, tylko, że tak, tak, o to chodzi. No?
0: Kto to mógł pisać? Żydzi. Nie, Żydzi.
1: Myś... Z tego, co słyszałem tak, w jakichś teoriach tak? spiskowych, yy, to jezui... jakiś Jezuita. Jezuita, jejku. jeżeli chodzi o Jezuita. A wiesz, wiesz, kto jest jeszcze Jezuita? Yy,
0: papież. Tak. Yy, borgoglio, party nazista. No, myślę, że naprawdę papież Franciszek ma na swoim koncie, oprócz tych kilku encyklik, jeszcze tą jedną sztukę... Nie, encyklika Sztuka Wojny wyszła z pióra innego papieża. E wydaje mi się, że było najważniejszym, jedynym papieżem. E I tam było coś o rozjeżdżaniu czołgami socjalistów. Tak? Tak, okay. to była encyklika Sztuka Wojny. Nie wiadomo dlaczego przypisywana jakiemuś chińskiemu suncu. <śmiech> Jak można mieć na imię słońce i być Chińczykiem? No, no, co się w ogóle nie, nie trzymają kupy.
1: No okej. Okay. To jak według Ciebie jest z tym zostaniem NPC-em, oprócz tego, że zaczynasz po prostu być tłem Wiesz co, ja bym odrzucił, na własne życzenie?
0: Ja bym odrzucił teorię o ograniczeniu du ilo ilości dusz. Mhm. E, wydaje mi się, ona nieprawdziwa, e, z tej prostej przyczyny, że jest niemierzalna. Mhm. Znaczy ona może być prawdziwa, ponieważ może to tak lub nie być. E,
1: e, to jest równie, można by powiedzieć, równie... Prawdziwa Róbi... rzecz jak po prostu wiara w jednego Boga, nie? Że tak. nie potrafisz tego udowodnić, ale są osoby, w które to wierzą. Tak jak wielki potwór spaghetti. to to
0: nawet nie. Powiedziałbym, że wiara w Boga jest bardziej realna, bo zwrócił uwagę, że. To utrzymuje się
1: od. Jakoś się utrzymuje no. właśnie
0: od bardzo, bardzo wielu lat. Co jesteś tym argumentem, że no nawet jeżeli nie ma za tym jakiejś dużej siły na zasadzie nadprzyrodzonej. To sama idea jest na tyle potężna, że potrafi żyć własnym życiem, mhm. pseudo-życiem, bo oczywiście nie ma ani układów, e, nerwów, ani niczego takiego, ale jakieś tam, jakoś tam funkcjonuje. Natomiast to, o tej wręcz ma dusz, no, nie ma żadnej racji bytu. Ona jest tak samo prawdopodobne jak to, że na przykład...
1: Który obudzi się jutro.
0: Tak, a w powszechnie wiadomo, że obudzi się, kiedy czas się skończy. Ale jutro czas może się skończyć, więc tak lub nie. Więc, więc pół na pół, e, dlatego bym nie brał na poważnie. Okay. E, Niemniej, nie e, jeżeli chodzi o samo to, czy dusza się w tobie zagnieździ, a, już wydaje mi się znacznie bardziej przekonywujące, właśnie przez to, że te elementy tła się widzi. I gdzieś tam z tyłu mam świadomość, że dla kogoś także ja mogę być elementem tła. Tylko pytanie, jak ciekawe jest to tło. Bo nie oszukujmy się, nie każdy będzie grał ważną rolę w życiu każdego innego człowieka. Nie, nie, nie o to chodzi. E, ważniejsze jest raczej to, czy... Zostaniesz w pamięci, czy zostaniesz zauważony, nie ma rzeczy pozytywnie czy negatywnie, po prostu odnotowany.
1: O tak. tak, czy po prostu będziesz kawałkiem szumów w tle.
0: Który mógł być zastąpiony przez cokolwiek innego. Bo czy, czy też będziesz tym własnym, własną przestrzenią, nie angażującą na moc, na twardo, na mocno, ale w jakiś sposób w pamięci zapadającą. Jak na przykład poszukiwacze w gotyku.
1: No proszę. No to tak, poszukiwacze bardzo zapadli w pamięć, także Boję się ich. <laughs> Słuchacze, jeżeli Wam coś zapadło w pamięć, albo macie jakieś własne przemyślenia na temat tej teorii przedstawionej przez generała, to zostawcie w komentarzach, a my się z Wami żegnamy.
0: E, tak. W imię ojca i syna. I innosa. I Innosa, Watrasa. A, a Belial? A tam, gdzie
1: stanął Beliar, ani Ty, ani Twoja stara nie mieliście żadnej władzy.